0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito.
1: E na estrada de hoje você vai ouvir... O que acontece? O povo acha que eu sou uma bonequinha. E aí fica com dó quando vê eu com muita bolsa ou pra lá e pra cá. Mas mal sabem eles, né, que eu acho que
2: eu sou a mais perigosa do grupo <risos> Sabe, porque eu saí de casa já tem muito tempo e eu era mais nova Eu tinha, eu morava, eu tinha uma estabilidade, uma casa, né E aí agora eu olho e falo assim, nossa, que, que super privilégio de hoje eu posso viver Hoje eu, eu sinto que eu posso morar em muitos lugares, em muitas cidades, na casa de muitas pessoas.
0: Mas a minha escolha foi estar na casa de alguém. E aí quando eu tô na casa de alguém, o que eu recebo, a comida que eu como, a cama que eu durmo, é, o tempo que eu tenho com aquela família, o tempo que eu tenho na sala com aquela família, é, é, ele vem carregado de muita re, é, relação, muita bondade, muita generosidade. Não é como um serviço meramente comprado. <música> Fala galera, graça e paz, Rodrigo Maciel por aqui, mais uma vez, com você que acompanha na estrada, já com a gente, seja na estrada, seja na sua casa, na cozinha, caminhando, malhando, você está sempre ouvindo o podcast Metanoia, esse programa do Na Estrada que vai ao ar todos os sábados, para que você possa acompanhar um pouquinho da jornada daqueles malucos que largaram tudo para viver o Reino de Deus, na estrada, pregando o Evangelho, reconciliando pessoas e caminhando como Cristos espalhados por aí. Eu quero lembrar você que a gente tem um canal no Telegram, você que não entrou ainda, você pode entrar lá no Telegram, acessando a gente ali pelo, pela bio do Instagram, tem um link ali, você clica no link da bio, clique na estrada, clique em entrar, três vezes, beleza? Três cliques, e você vai estar junto com a gente ali na caminhada, também pelo Telegram. Não posso deixar de lembrá-lo que nós temos um e-mail, podcastmetanoia.com, por onde você pode se comunicar com a gente também, mandando sugestões e ideias pra gente gravar os nossos episódios aqui, beleza? Eu tô em São Paulo, falo de São Paulo nesse momento, tá uma virada de tempo aqui, estava um calor, assim, absurdo até ontem, e de repente nessa noite a coisa começou a esfriar um pouquinho mais, mas nada comparado ao sul, de onde vim, e que rapaz, tava frio, pô, tava grave. Tava bem grave. Precisei levar blusas no meu, na minha mala e eu tenho uma quantidade limitada de peças que eu costumo levar e foi desafiador para mim carregar blusas a mais, é, roupas de frio para poder enfrentar essa friaca do sul do nosso país. Hoje, mais uma vez, acompanhados aqui de Mari Moraes e Cristal Brito, nossa nova integrante a Cinderela baiana, como diz Mariana. <risos> <Olha que risos> ah. Cinderela baiana, como diz Mariana. É quase Não. um flow de rap, assim, tá ligado? E a gente tá aqui nesse bate-papo aqui hoje muito especial. Vamos falar um pouquinho sobre hospitalidade. Sobre os, Hospitalidade. Estou aqui quase num rap aqui errando as palavras, mas vamos lá. Como vocês estão, meninas? Onde vocês estão? Como está a temperatura aí? Como está a vida? Como estão as coisas? Contem, contem mais!
1: Estamos em Vitória da Conquista, terra onde Cristal Brito cresceu. Olha, para quem não sabe, Vitória da Conquista é considerada a Suíça, Brasi... a Suíça baiana, então é um lugar que por mais que esteja dentro da Bahia, ninguém imagina, mas é bem frio, viu? A gente pega aqui 13 graus, tranquilamente, trouxe inclusive minhas roupas de Curitiba, tô amando estar tá aqui. Você pode falar melhor de onde a gente tá, né Cristal, que você conhece bem.
2: Então, estamos é, aqui, né? A Maria já falou bastante. Conhecido como Suíça Baiana, estamos aqui nessa cidade é, de 300 e poucos mil habitantes. E hum, eu tive o privilégio de viver aqui por um tempo. A minha família é daqui. Então, eu falei para vocês no episódio passado, né, que meu pai estava doente e tudo. Então, eu estou por enquanto estou por aqui, né? Mas em breve estamos aí na estrada novamente.
0: Na verdade, essa estrada continua sendo estrada para você, né, Cristal? Eu, as pessoas às vezes perguntam para mim, igual ontem. Eu estava num, num bar conversando com alguns amigos, e aí uma pessoa perguntou para mim assim: onde é que você mora? Eu falei, rapaz, eu não moro. <risos> eu só tenho lugar para onde voltar, por enquanto. Porque eu também não sei até quanto tempo eu vou ter esse lugar para voltar. Mas eu não moro, eu só estou de passagem nos lugares todos, inclusive na minha casa, na casa dos meus pais, da minha família. Né? É muito doido isso na vida da gente.
2: Ô, Manil, é, engraçado foi que ontem, né, a gente tava aqui, a Mari tava conversando com a minha prima, e o pessoal já tá meio treinado, assim, né, porque aí minha prima perguntou assim, e é, a Mari falou, ah, eu preciso ir embora, porque eu preciso colocar meu aparelho, aí ela perguntou assim, ah, Mari, você mora onde? Aí a Mari deu a travada, ela, quer dizer, deixa eu reformular, onde que você coloca o aparelho? <risos> É Foi muito engraçado.
1: É, porque eu sou assim, o dentista é num lugar, o médico é em outro, a família tá em outro, não, não E ainda sou filha de nômade também, porque papai é nômade. Então, o que é isso? Um caos.
0: Muito legal. E falando de vida nômade, né? Falando de vida na estrada, o episódio de hoje a gente vai falar sobre hospitalidade, que é justamente o outro lado, né, do, do nosso trabalho que é quem nos recebe, basicamente, em todos os lugares para onde a gente vai a gente normalmente tem alguém que nos recebe em casa, às vezes a gente fica num hostel com sorte ficamos em um hotel, mas raramente, normalmente é num hostel ou mais frequentemente na casa das pessoas e a gente viveu coisas especiais ao longo desses últimos dias a respeito disso, e a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês, que houve a gente aqui no Metanoia um pouquinho sobre como que é ser recebido pelas pessoas, né? e como que é é, a nossa sensação, a nossa impressão e a nossa alegria De estar na casa das pessoas junto com elas E eu queria começar perguntando para você, Mari Você disse que teve umas experiências legais com isso daí Compartilha com a gente aí
1: Cara, eu acho que Primeiro, a primeira coisa sobre esse assunto Porque eu imagino que você tenha muita coisa a dizer né, Sobre isso, você teve experiências extraordinárias Mais do que simplesmente boas né? Então eu vou, vou botar meu, meus centavinhos aqui que primeiro é dizer que é um alívio para mim que Jesus tenha deixado como direção que a gente não é obrigado a estar num lugar onde a gente não é bem-vindo. Isso me traz muito alívio. É, é, quando ele fala para os discípulos, né, para a gente falar a paz, e se as pessoas receberem a paz, beleza, você entra e fica ali, mas se as pessoas não receberem, você pode bater lá o chinelo e vazar. Isso para mim é um grande alívio, porque eu, eu desconheço angústia maior do que invadir a intimidade de alguém sem o consentimento dessa pessoa então, tem uma coisa que me alivia é isso no ministério então, em, em geral, nós somos bem recebidos varia a forma de recepção mas, dificilmente Deus coloca a gente num lugar de extrema rejeição porque isso seria até a anti direção do próprio Cristo acontece, mas aí é também pelo privilégio da gente apanhada, a gente sofrer um pouco é, mas não é a regra é bom delimitar isso, né? eu acho que eu teria milhões de, de perspectivas aqui para trazer mas aqui na Bahia em particular nessa mini tour que eu fiz né para vir atrás da Cristal que eu tava lá no Rio de Janeiro ela vai lá e me chama eu vim 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 andando até chegar até ela né e aí os lugares que eu, eu tive que me hospedar em dois lugares aqui na Bahia antes de chegar até a Cristal onde também estou sendo maravilhosamente recebida é mas me marcou muito, assim, o carinho de pessoas em Itamaraju, que, que é uma cidadezinha no meio, assim, do caminho. Ninguém me conhecia. E aí, por causa de uma amiga minha, eu precisava muito entregar vários trabalhos, assim. E aí tinha um tio dela que tinha um escritório de contabilidade. E ele abriu, me deu uma sala privada, foi levar comida para mim lá. É, a, a família dele me fez um café da tarde, pediu pizza o povo levava minhas bolsas, até o ônibus sair, o povo estava grudado no ônibus com a minha bagagem, e a gente criou uma conexão tão forte em uma tarde, assim, é, é lindo, é emocionante como que isso acontece, né? Eu acho que até eu experimento isso de uma forma diferente, porque, eu não sei, eu sinto que Deus colocou uma atmosfera meio frágil na minha aparência, sabe? Então eu não sei o que acontece, o povo acha que eu sou uma bonequinha E aí fica com dó quando vê eu com muita bolsa ou pra lá e pra cá Mas mal sabem eles, né? Que eu acho que eu sou a mais perigosa do grupo
0: <risos> É a que pisa em cobras e escorpiões, né?
1: É, eu acho que aqui se você perguntar pro grupo de amigos A mais trevosinha que sou eu E a que mais tem cara de fofinha
0: Verdade e para você, Cristal, como é que é isso assim, essa recepção? Você se lembra de alguma de alguma situação que foi tipo, foi foi positiva assim para você, que você experimentou na prática esse negócio de ser bem recebida?
2: Para mim, eu só lembro, né, de coisas positivas, na verdade, porque eu saí de Curitiba, né, em, em abril, e eu já saí fui direto para Porto Seguro. E aí, o pessoal da, da minha família meio exagerado. E, e eu fiquei muito tempo fora, né? Então é, eu valorizo muito estar num lugar onde eu possa me relacionar com as pessoas. E aí a minha família tipo, fica brigando tipo, a minha tia com raiva, porque eu não ficava o tempo que ela queria que eu ficasse lá. E aí eu vim para Vitória da Conquista, e aí ela fala assim: Ah, é, você ficou um mês em Vitória da Conquista e não ficou um mês aqui em casa? E aí eles começam a ficar discutindo a respeito disso, mas eu sempre sou muito bem recebida. E uma coisa que é, eu tenho muita gratidão e é um privilégio para mim é poder também, nos lugares que eu estou, receber outras pessoas, como agora que eu estou na casa de uma tia e estou recebendo a Mari, por exemplo, né? E os meus pais estão aqui também, a gente precisou, então, poder convidar outras pessoas para ir para um lugar que não é a minha casa, né? A Cristal leva a experiência a outro nível. Então, isso pra mim, tipo, é muito massa, assim, eu fico muito é, feliz de poder viver isso, né?
0: Quando a gente fala de hospitalidade, é uma coisa muito louca, né, cara? Porque a Bíblia fala um pouco sobre, sobre hospitalidade, né? A gente encontra vários textos, é, dentre eles um que me chama bastante a atenção, que tá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 2, que diz que, diz assim, não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando ela, sem saber alguns acolheram anjos né é muito louco esse negócio de não somente é, viver a hospitalidade, no nosso caso mas também praticar quem recebe as pessoas né? a gente tem ali em Vila Velha também um espaço onde a gente costuma receber as pessoas embora a gente muitas vezes não instalar lá né? alguém de nós sempre está lá em Vila Velha e acaba recebendo pessoas em casa e a gente tenta tratar essas pessoas com a mesma qualidade é, com, mesmo, com a mesma doçura, com a mesma gentileza, a mesma generosidade, que a gente costuma ser tratado aí também em todos os lugares que a gente vai, né? É, eu tava pensando numa coisa, cara, que é, recentemente mudou muito a minha visão a respeito dessa questão de hospitalidade, assim. Porque, por exemplo, a gente fala muito sobre o lance do missionário, né? A gente não tem a renda, né? Uma renda garantida, não tem um salário. E quando eu penso, por exemplo, na... Na forma como a gente é recebido, eu fico pensando é, nessas remunerações que Jesus falou, né? Que ele falou, não levem uma sandália extra, uma túnica extra, né? Vão com a roupa do corpo, do jeito que vocês estão, porque digno é o trabalhador do seu salário, né? Ele diz sobre isso. E, é, e eu nunca me atentei ao fato de que a forma de que essas coisas chegam pra gente é muito diferente da forma como normalmente elas chegariam para pessoas comuns, porque elas vêm muito carregadas de amor e de relação, sabe? Por exemplo, eu poderia, tendo dinheiro, bancar lá um hotel para eu ficar confortável, tipo, posso ficar na minha intimidade, na minha privacidade, é, não precisaria, enfim, me sentir na necessidade, às vezes, de fazer sala para ninguém, eu podia ficar dentro de um hotel. Mas a minha escolha foi estar na casa de alguém, e aí quando eu estou na casa de alguém, o que eu recebo, a comida que eu como, a cama que eu durmo, é, o tempo que eu tenho com aquela família, o tempo que eu tenho na sala com aquela família, é, é, ele vem carregado de muita re, é, relação, muita bondade, muita generosidade. Não é como um serviço meramente comprado, entende? É, é uma coisa que chega para você para te abençoar, mas ela vem carregada de bondade de verdade. E isso faz com que a gente muitas vezes endosse as nossas crenças a respeito do nosso trabalho, do nosso dia a dia nessa vida nomadiana.
1: Sim, a Cristal soltou aqui. E assim engordei 7 quilos.
0: É. <risos> Meu Deus, a, a nossa... para quem não sabe aqui, ouvindo a gente no Na Estrada aqui, teve uma, uma moça, a Gemima, inclusive um abraço para você, Gemima. A Gemima é nossa personal trainer à distância. Ela deve estar muito decepcionada comigo, cara. Eu não sei vocês, se vocês continuam na ativa. Mas eu, eu já não. estou
2: há meses sabe, a pode deixar, eu tô dando orgulho para ela que eu já emagreci quatro
0: no set não, que falou.
1: eu emagreci é, eu acho que o meu mérito nesse rolê foi indicar a Cristal, porque a Cristal leva a sério essas coisas
0: <risos> pô, a gente também leva a sério o problema é quando a gente começa a viajar entendeu? quando começa a viajar, e trava tudo
1: então... Rodrigo, a gente não tem mais desculpa a Cristal tá na estrada <risos> é.
0: agora a Cristal, vai cair a sua casa Cristal. não vai ter jeito não,
1: não ou cai a dela ou cai a nossa que time que você é? Vamos lá. Não, eu já perdi 4 quilos nas últimas 3 semanas.
0: Não, perder peso eu já perdi, mas exercício não tô fazendo nenhum.
1: Não, exercício eu dei o Miguel, eu dou um Miguel forte. Tá, eu queria me levar pro circuito ontem, mas vamos continuar o papo de hospitalidade, que é, que é o foco, né?
0: Então é isso, né? Falando sobre hospitalidade, então às vezes essas pessoas acreditam que quando elas nos recebem muitas vezes recebem a gente não sabem se estão recebendo anjos né porque é, enfim tem tanto o costume a prática de receber pessoas que acaba recebendo cara recebendo anjos sem saber aconteceu isso na Bíblia muitas vezes né a gente conhece na história bíblica anjos que vieram para a Terra e foram recebidos bem recebidos pelos seres humanos que eram muito hospitaleiros assim acho que isso é muito legal também para nosso dia a dia assim é, teve uma. uma situação aí, Mário, essa semana que você viveu, além dessa, dessa da galera que você parou em Itamaraju, também foi a de. a de Caraíva, né?
2: Momento Pix.
0: Marlon falando de Winnipeg Canadá. O Metanoia, além das informações que eles compartilham, que de fato expandem a mente, é a, uma comunidade que compartilham da mesa e que tem sede desse Cristo.
2: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu
1: banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com. Eu acho que, assim, o meu marketing pessoal é um desastre porque eu não acho que eu sou uma pessoa tão carismática quanto eu pareço, né? Eu sou bem bichinho do mato, muitas vezes. Mas, por algum motivo, tem pessoas que se cativam comigo e fazem uma propaganda que aí é eu... Eita, é igual aqui. O povo é super carinhoso também, transfere esse carinho da Cristal, acaba pra mim também. Quer me receber? E lá em Caraíba foi um pouco assim. Eu tenho uma amiga... E Caraíba é uma, é uma bolha, né? Uma bolha mística na Bahia. Então acabou que ela falou de mim para várias pessoas. E aí eu me senti muito honrada, assim, das pessoas quererem jantar comigo. Gente, que privilégio é esse? Você chegar num lugar super badalado e as pessoas querendo jantar com você. E tipo, tudo que você é, uma jovem idosa, <risos> que não sai de casa se depender de você, sabe? Isso é muito privilégio. E aí fizeram um jantar, um casal de mulheres maravilhosas, honraram pra caramba, se interessaram demais pelo ministério. Eu, eu falei do Metanoia, falei da minha vida, eu fiquei muito surpresa, porque elas são de outra religião, outra vivência, e aí, eu não sei, por algum motivo, o cristianismo, na forma como eu vivo, interessou a elas muito mais do que eu imaginava, assim. Foi um privilégio incrível, indescritível.
0: o Cristal, como é que é esse negócio de você ser disputada pela família e pra onde você fica? Como que é ser disputado assim é, entre as casas, Cristal? Porque você tá aí nessa. Na, na, é, pelo um tour na Bahia de algumas cidades aí, né? E a turma fica meio disputando por ter você em casa, né? Como é que você se sente com isso?
2: Velho, eu fico pensando, eu, eu comparo muito, né? Porque eu tava numa cidade super fria, que, que era Curitiba, né? As pessoas são mais introspectivas e tudo. Então, quando eu chego, eu falo assim, nossa, sempre foi assim. Eu já tava até desacostumada. Então, pra mim, é um privilégio, assim. E eu fico sempre me lembrando, tipo, quando que isso tudo aconteceu? Sabe, porque eu saí de casa já tem muito tempo E eu era mais nova Eu tinha, eu morava Eu tinha uma estabilidade, uma casa, né E aí agora eu olho e falo assim Nossa, que, que super privilégio de Hoje eu posso viver, hoje eu, eu sinto que eu posso morar Em muitos lugares Em muitas cidades, na casa de muitas pessoas E é, Em vários países Ou em vários países também De pessoas que realmente fazem questão E me mandam mensagem me chamando oh, Se você quiser ficar aqui Venha e não precisa ir embora. É sempre assim, então é um super privilégio, velho. Eu não sei nem é, mensurar.
0: Muito engraçado que enquanto você tá falando, o cachorrinho tá, tá mandando ver aí no fundo. E a gente tá ouvindo ele aqui, mas tá bonitinho até.
1: Estamos na bonitinho, Bahia, né? Tá Vai cada hora passar um negócio aqui.
0: Tá no fundo, mas tá muito bonitinho o cachorro latínico. <risos> enquanto você fala. Foi muito engraçado que você falou assim, ah, quando eu morava... <risos> muito engraçado tinha uma época que eu morava, quando eu morava era assim
1: ah, mas e você Rodrigo, tá só circundando a gente tem que falar da sua experiência
0: cara, eu preciso contar essa experiência é, com relação à hospitalidade, porque eu acho que ela, essa experiência foi muito marcante, eu acabei de chegar de uma viagem do sul, eu cheguei alguns dias aqui em São Paulo e eu fiquei uh, uma parte significativa da viagem hospedado na casa de uma pessoa que escreveu um, um texto muito bonito para mim que eu queria compartilhar com vocês aqui mas antes disso queria lembrar também de uma outra família que me recebeu em casa e que me deixou extremamente constrangido uma família grande de uma certa forma que me recebeu em casa e a mãe da família né é... Ela, ela, ela cedeu o quarto dela, que seria, teoricamente, o melhor quarto, o melhor banheiro da casa, a melhor cama, a cama dela é um espetáculo. Ela cedeu a cama dela para que eu pudesse dormir durante uma semana. Assim. Foi extremamente constrangedor, difícil de aceitar, porque, enfim, a gente tem aqui, nessa, nessa lógica da economia do reino, a gente tem... A, a lógica de nunca rejeitar nenhum tipo de oferta, né? seja ela qual for, seja de onde venha. Por mais constrangedora que ela, aceite, a gente, que ela seja, a gente nunca deixa de aceitar essa oferta. Então, ficar naquele quarto espetacular por uma semana, dormindo e descansando bem pra caramba, tomando um banho espetacular, também foi um período assim, no meio de uma jornada de reconciliação super complexa, foi muito bom parar e ter esse tempo de descanso através dessa oferta. Então, quero deixar aqui o meu, o meu abraço para essa família maravilhosa da Sarinha aí, da, da, do, do, da, eu costumo chamar do Reino em Gisler, né? Porque o sobrenome deles é Gisler, né? Delas. e Elas me receberam muito bem. Queria mandar aqui o meu abraço e um o beijo para Sarinha e para toda a família dela ali, a Carol, a Laís, a Marjorie e o Pedrinho. Um beijo para vocês aqui, foi muito especial mesmo. Mas quero também agora citar essa carta. Eu quero ler aqui, a gente tem alguns minutos aqui para o fim do nosso episódio. Eu vou ler a carta que esse meu amigo me escreveu é, sobre a minha estada né, na casa dele. Ele diz assim. Sempre me perguntei como seria se Jesus viesse em nossa casa e quisesse ficar um tempo. Quais seriam as nossas convenções de como que a gente se comportaria? Como seria a posta-mesa, qual seria o prato predileto, qual seria a nossa melhor receita, qual seria o melhor quarto, a melhor cama, o cômodo, a casa para abrigá-lo, protocolos humanos, né? E não é que ele veio, avisou o dia e pediu se e dava para buscá-lo. Chegou com um jeitão e rosto amigo já conhecido, não tinha as feições de escrita no evangelho, era mais rechonchudinho, <risos> Parentes por rechonchudinho, foi ótimo. Talvez mais alto, não tenho certeza. Engraçado ele ver que ele usava óculos. He, he, he. Jesus com problemas de visão? Tinha barba, mas não era a mais rala. Ou melhor, tinha barba, mas era a mais rala. Da figura do evangelho trazia consigo as sandálias e o jeito simples de ser. Daqueles protocolos iniciais, elencados acima, esquecemos todos quando chegou, pois tinha feições de gente e de gente amiga. Parecia alguém tão conhecido que trouxe na mala intimidade, sorriso aberto e abraço humano que nem parecia ser quem era. Chegou cansado da jornada? Isso era perceptível. Foi estranho ver alguém tão esperado chegar em tua casa e ao invés de querer tudo dele por completo, abdicamos desse direito e decidimos colocá-lo para dormir. Nana neném. Dormiu como uma criança no quarto de criança. Então descansa, mestre. A casa é tua. Dormiu pesado, sim. Descansou e ao invés de amar, inicialmente foi amado. Ah, como foi? Foi muito amado. Foi essa a nossa convenção, nosso critério estipulado para ele. Era isso e somente isso que ele precisava nesse novo início e fim de jornada. E foi isso que ele recebeu. Bah! Interjeição gaúcha para algo significativo. É maravilhoso receber um Cristo em casa e ao invés de receber dele aquilo que ele oferece, tu percebes que aquela intimidade fez vir à tona algo melhor e muito maior. Foi lindo entender que naquele momento, e por essa gota de tempo, eu pude ser Cristo de um Cristo também. Nós sonhamos juntos, sonhamos como seres humanos, como homens, mas também sonhamos e realizamos como Deus, como Cristos vivos, e não diferente do Evangelho. Tomamos posses das cruzes, desafiamos, tomamos contra-golpes de antipais, mas entregamos vida, realizamos curas, perseverantes nós oramos, reconciliamos corações, fizemos planos como outrora fizeste com teus discípulos e vivemos em ressurreições em nós e nos outros e vivemos agora do céu aqui mesmo como anjos a nos rodear. E agora que chegou a hora, deu um aperto aqui dentro da minha alma, deu um nó na garganta, vontade de chorar, mas me perdoa, mestre, já está na hora, tem tanta gente te esperando, inclusive a tua vida. Nem eu, nem um aba te detemos. Aceitamos tuas decisões de filho, com letra maiúscula. A missão é tua. Independente da forma ou do jeito, vais curando, vais curando, como vi aqui com os meus olhos. E realiza os milagres que realizou quando eles estiveram, quando chegaram aqui também. Foram alguns e foram visíveis. Então, vai, vai, vai. Ficou de ti uma paz ainda maior do que aquela quando chegaste, e foi recebido aqui por nós, com teu cheiro, tuas palavras e teus ensinamentos. Vai vai, vai verter a vida vai verter a tua missão, daqui tenha certeza meu Cristo vivo, ficou o um balaio mais limpo e um coração mais puro do que todos esses dias vividos leva para ti, de mim e das meninas, tão cristos como nós daquela convenção que não estava estabelecida no início, leva o protocolo da nossa casa, que é todo o seu carinho, a nossa afeição, a nossa amizade e todo o nosso amor contigo, e volta para sempre, que quiser volta sempre que quiser, paz afeto e descanso, a casa é tua, te amamos, Marcelo, Rô e Poli, ao Cristo Rodrigo, meu mano, cara, especial demais, né?
1: O que dizer, né? Só sentir, eu tô feliz que você conseguiu ler sem ter um AVC, conseguiu finalmente segurar <risos> as lágrimas, né?
0: Consegui, tava focado aqui no texto, não, não chorei dessa vez, mas passei dia chorando com essa carta que vem num momento muito chave, assim, de fim de missão, e começo da outra missão, é sempre desafiador. E eu acho que essa carta carrega coisas muito importantes, assim, o fato de... de... a gente gravou um episódio poucos, poucas semanas atrás sobre a humanidade, né? Sobre a gente humanizar mais essa questão da missão. E eu acho que quando a gente fica na casa de alguém, as pessoas nos humanizam mais. Porque veem que a gente tem sono, que a gente tem fome. A gente não tem noção, assim, com, esse, com essa família eu vivi muitas reconciliações, não dentro da família deles, mas com a família expandida deles, né? as pessoas que eram conhecidas deles, parentes, né é, próximos e um pouco mais distantes, a gente teve a oportunidade de ver reconciliações incríveis. Ele citou de alguns milagres que ele viu acontecer, que a gente viveu juntos também. Então, eu acho que é, essa hospitalidade traz muito essa questão da honra também, né? A gente até falou sobre a possibilidade de gravar um episódio aqui só falando sobre honra mas eu acho que fica fica pra mim, Mário, assim a minha alegria, né? Porque, cara é muito desafiador quando você tá viajando o tempo todo e você não tá na presença da sua família das pessoas que são mais queridas para você e muitas vezes você tá na casa de uma outra pessoa, de pessoas que você às vezes acabou de conhecer porque você conhecia uma pessoa da família você não conhecia todas então você conhece a família dela e sempre tem aquele constrangimento inicial e tudo mais, mas cara daqui a pouco eles são tão família para você, quanto a sua família mesmo e isso é muito bonito, assim eu tenho um privilégio muito grande uma vez, Mari, você falou para mim isso é, você disse assim cara, tem uma coisa que você tem uma riqueza que você tem, que você nunca mediu eu falei, qual? Ela falou assim, cara você tem muitas conexões em muitos lugares isso é riqueza e naquela época não tinha botado tanta fé assim que não tinha nunca tinha olhado por, com essa lente para essas coisas e hoje eu vejo, cara, em qualquer... acho que praticamente, com exceção do Nordeste praticamente em todos os estados do Nordeste para baixo, né do Centro-Oeste para baixo, vamos dizer em todos os estados eu tenho uma família onde eu posso me acolher, eu posso é, ficar eu posso estar, caso eu precise ir para aquele lugar eu tenho pelo menos um lugar por onde passar tomar uma água, né, comer um, alguma coisa e descansar. Eu sei que eu tenho esse espaço. Então, eu acho que é um privilégio para a gente que está aqui na estrada, né? É, essa hospitalidade é um privilégio para nós.
2: Né? Sabe uma coisa que eu acho massa, velho? Que, inclusive, a gente até já conversou sobre isso. Que Cristo, ele escolheu não ter onde reclinar a cabeça, né? Então, às vezes, a gente acha que ele não tinha porque ele era pobre ou coisa do tipo, inventa, né? Mas foi uma escolha, e quando a gente vive isso, é, é mais é, entendível o porquê dessa escolha, né? Porque é um super privilégio você não tem onde reclinar a cabeça, e não, e na verdade você ter muitos lugares onde reclinar, né? A gente não tem onde reclinar a
1: cabeça, né a gente tem em quem reclinar a cabeça.
0: Exatamente, eu acho que essa reflexão última, Mari, que você fez aí, alinhada com a da Cristal, ela fala ela fala muito sobre aquele lance da música do Pedro Valença nova aí que ele diz que a nossa casa é gente, né? A nossa casa é gente. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso lar. Para quem está na estrada, né? Vivendo o dia a dia da estrada, é, caminhando nesse trajeto de missão, a nossa casa é sempre pessoas, sempre pessoas. Então para nós, lógico, é sempre bem-vindo um lugar confortável, uma comida boa. É sempre coisas que, que fazem bem para nós, mas melhor do que isso são as companhias, as pessoas que a gente tá perto, é, o tempo que a gente dedica a elas e que elas dedicam a gente e, o, e o, a certeza de que a gente nunca tá sozinho, independente do lugar onde a gente tá na estrada aí, né?
1: É, acho que cumpriu o propósito, né? Deu pra galera saber um pouquinho do privilégio, né? Que a gente experimenta. E, e gratidão a todos vocês que ouvem a gente, já nos receberam e ainda nos receberão, tá bem? Muito obrigada mesmo.
0: Finalizando aqui, então, como de costume, no nosso finalzinho de podcast, eu só queria deixar um abraço mais uma vez aqui para Marcelo, Rosane e Poliana, essa família que me recebeu, mas também a todas as famílias que me receberam aí ao longo desses três anos de Ministério em Tempo Integral, fora os outros cinco anos de Ministério Parcial que eu também fui recebido por muita gente. Eu quero deixar meu abraço aqui para todos vocês que me receberam, porque em todos os lugares eu sou muito bem recebido. E eu quis trazer essa carta do Marcelo porque foi um destaque na minha jornada aqui e foi muito importante. Então, Marcelão, fica meu abraço e meu carinho por você. E, enquanto isso, a gente vai ficando por aqui, na estrada, né? Porque o reino está no movimento e o metanoia está onde, Cristal?
2: E eu, você, a Mari o metanoia na estrada... I'm <laughs> not <laughs>